0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда по понедельникам, мы обсуждаем международную политику. Основные темы сегодняшней программы таковы. Поговорим об инаугурации Джо Байдена, которая случилась на прошлой неделе. А также подробно обсудим протесты, которые проходили в России на выходных в субботу 23 января вместе с нами для того чтобы проанализировать эти темы мы на прямой линии политический образователь андес седлнекс здравствуйте
1: добрый день
0: и политолог оэрс скудра добрый день добрый день В нескольких словах напомним нашим слушателям о том, что 17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение, вернулся в Россию и был сразу же задержан прямо в аэропорту на прохождении паспортного контроля, а на следующий день был осужден и задержан до суда по замене реального срока на условные потребования. Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Также на прошлой неделе вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, посвященное имуществу, находящемуся в Геленджике, которое по утверждению Фонда борьбы с коррупцией принадлежит Владимиру Путину. Это огромнейший дворец, который по самым приблизительным оценкам может строить более 1 миллиарда евро. Это тоже довольно важное событие, которое привело к протестам 23 января. В субботу они прошли по всей России. Самые массовые акции, конечно, проходили в столичных городах, в региональных центрах, но при этом и в городах, где протесты до этого не были особо массовыми, либо не проходили вообще, тоже протесты произошли. Вот об этом Отличие протестных акций 23 января от предыдущих протестов, которые мы видели в предыдущие годы в России. Вот об этом мы и поговорим в начале нашей программы, господин Седленик. Вот по вашим наблюдениям, как бы вы определили повестку, которая, в общем, вывела людей на улицы российских городов 23 января?
1: Я начну с того, что я еще помню протесты, когда на улице Москвы выходило полмиллиона человек, да? так что по такой скале, ну, это, скажем так, это беспорядки, ну, называть это протестом, это во-первых, во-вторых, я так и не понял, я, кстати, субботу провел, смотря онлайн-передачи, и это оставило такое непонятное поскольку в этих протестах участвовали ну, очень разные люди. Там были коммунисты, националисты и вообще, скажем так, много непонятной публики. И ну, там лозунг про Навального, он очень быстро да, забивался. И я бы сказал примерно так, Этот, эта активность протестов, ну кроме Москвы и Петербурга, она во многом зависела от, э, э, скажем так, дов... люди довольны или недовольны местной региональной власти, поскольку было множество мест, где вообще не проходили никакие протесты, были города, где люди проявляли какую-то скажем так, непрогнозируемую, непрогнозируемую большую активность. Так что это вопрос больше такой локальной, региональной политики. И это, по-моему, связано с теми тенденциями, которые сейчас являются в России. То есть там назрела необходимость менять ту часть элиты, которая там еще осталась от 90-х годов, да которая, конечно, уходить не, не хотят, и которая, я ну, до сих пор в многих регионах живет по-старому и вызывает недовольство людей.
0: Ну, то есть, не, да, 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 то есть не протест, а беспорядки, утверждаете вы, и основное, основная причина недовольства региональной властью. и ну не, скажем так,
1: ну, не только, да, в регионах в основном, и что касается Москвы, да, я уже говорил, ну понимаете, критерий, когда это реально протесты, то это действия, скажем так, силовых структур. Если посмотреть на Москву, там, скажем так, там даже ни одного водомета не, не вивели на улицу, да, и там даже не призвали отряды Росгвардии. Там обошлись просто полицейскими силами, да, которые там особо и не старались там кого-то разгонять, просто арестовались скажем так самых недовольных. Ну то есть э, если вы посмотрите, к примеру, что примерно сейчас происходит в Голландии, да, где, по-моему, Зейдховен, да, там, оцепили цели, целые кварталы и, в принципе, направленно расстреливает его, его, ну, этот квартал с газом, да, ну, это протест, это беспорядки с большой буквы. А так, ну, скажем так, меня это э, абсолютно не впечатлило, да, и я, мне кажется, что эта акция, там, поднять людей на защиту Навального, одна Пока, по крайней мере, это первая попытка, она довольно безнадежно провалилась.
0: Ну, тогда уточняющий вопрос, прежде чем э, я задам тот же вопрос господину Скудри. Уточните, пожалуйста, почему вы называете это все-таки беспорядками, не протестами? Беспорядок подразумевает некоторые общественные... Да, пожалуйста.
1: Ну, скажем так, беспорядки... Как это называть? Это просто люди... Ну, видите, если люди вдруг нападают на машину с государственными номерами, выбивают э, там, глаз водителю, там, срывают оппонента с телеф- ну, с э, Латенского стол- столба, да. ну, это не протест, это, не знаю, какое-то выражение, недовольство, непонятно с чем. Протест — это все-таки, когда есть осознанное. Цель, требования какие-то, по крайней, по крайней мере, да, там есть люди, которые выступают, программа какая-то. Всего этого там начисто не было, это просто было, ну, скажем так... В Москве пару десятков тысяч недовольных с чем-то людей. Понятно. То то есть есть, очень эмоционально,
0: да? Эмоции, не содержание. содержание Понимаете,
1: эмоции, время пандемии пандемии, и такое, да. Это было, ну, скажем так, это было непонятно. Да, спасибо
0: вам большое. Сейчас мы еще уточним, да, по позицию вашего господина Скудра. э, Ну, вот тогда вопрос вам, прежде всего. Как вы квалифицируете события, которые происходили в России 23 января? Протест, беспорядок, как-то еще?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, это, естественно, внутреннее дело самой России. Пусть и не определяются, что у них происходит. Но я хочу привести два примера реакции. Значит, во-первых, это реакция Министерства иностранных дел России в лице ее представительницы Марии Захаровой, которые в ответ на протесты, которые прозвучали со стороны Госдепа, правда, там э, в форме пресс-релиза уже 23 января, э, выдвинуло три тезиса, что вот глубокий кризис западного пути мышления, э, глубокий кризис западной э, псевдодемократии и глубокий кризис западного псевдолиберализма. Э, Это с одной стороны, а министр иностранных дел Франции Жак Ив Ледриан э, оценил уже после того, как все это случилось, о чем тут коллега говорил, э, значит, э, что аресты протестующих, э, значит, он назвал это протестами, э, аресты протестующих э, свидетельствуют о скольжении в сторону авторитаризма в самой России. Ну, я соглашусь с э, Жаком Ивом Ледрианом.
0: То есть, что это все-таки протесты, да? Да. Хорошо.
2: Это, тут надо учитывать следующее. Ну, во-первых, конечно, официальная точка зрения, она всегда будет отличаться от точки зрения организаторов. Естественно, основным организатором был фонд борьбы с коррупцией, это несомненно. Единственный пункт, по которому эти протесты состоялись, это арест Навального и требование его освобождения. Конечно, была проведена кампания устрашения до того, как это все было объявлено. Объявили это все вне закона и так далее. Но эта кампания устрашения не сработала. Эти протесты состоялись ну, примерно в 100 городах России. Естественно, очень разные по форме, по количеству участвующих и так далее. Но еще раз повторюсь, это, естественно, внутреннее дело России. Единственное, что вызывает международную реакцию, это требование освобождения Навального. Это пожелание Европейского Союза выразил в телефонном разговоре с президентом Путиным и председателем Европейского Совета Шарль Мишель 22 января значит, чтобы Навального освободили. Это явилось основным пунктом. Почему это важно учитывать в контексте отношений Европейского Союза и России? Контекст такой, что в середине, или точнее в конце марта, 25-26 марта будет проходить По всей видимости, уже очная встреча руководителей э, правительств и государств Европейского Союза, и там э, собираются обсуждать э, э, в плане дискуссии. Стратегической дискуссии относительно э, дальнейшего э, развития отношений между Европейским Союзом и Россией. Естественно, что Россия должна была бы учитывать э, эту предстоящую дискуссию. формулируя и проведя свою политику относительно фонда борьбы с коррупцией и относительно Навального.
0: Да, но возвращаясь к вот этой повестке, да, можно ли сказать, что вот это требование освобождения Навального и было той основной э, движущей силой, которая вывела народ на улицы различных городов, господин Скудра, или все-таки она гораздо более шире э и разнороднее?
2: нет. Значит, я согласен с тезисом о том, что, естественно, там участвовали представители самых разных политических настроений, поскольку, значит, внепарламентские политические организации в России очень слабые. И, значит, за исключением может быть фонда борьбы с коррупцией, который не является политической организацией строго говоря, и поэтому говорить о Навальном как о политике можно с точки зрения эффекта его действия, но не с точки зрения юридической. Юридически он не политик, так как фонд борьбы с коррупцией тоже не политическая организация. Хотя, естественно, касается политического режима в России и того, как там обстоят дела с коррупцией и всеми остальными проблемами.
0: Хорошо, все-таки еще раз я третий раз уточню свой вопрос. Как он, потому что для меня, мне кажется, это ключевой да, момент наблюдения за акцией, проходившей 23 января, что в списке городов, где происходили протестные акции, появились города ранее там не появлявшиеся, кстати говоря, и в близлежащем регионе, и в Пскове, и в Великих Луках тоже выходили да. люди, да, в небольшом, правда, количестве, ну, сравнительно да. небольшом, да. хотя для этих городов
2: масса в Москве и это понятно. Москва, и Петербург, да.
0: хотя вот, кстати, Хабаровск, да, который да. в прошлом году отличился массовыми протестами в как раз 23-го, ну, несопоставимо меньше вышло людей, чем ну на да, акции там... защиты защиту То есть как бы вы определили все-таки, что именно стало причиной? Того, что люди вышли в других городах не только в Москве и не только в там, Санкт-Петербурге и там условно Екатеринбурге но и в небольших городах вроде там Белгорода, Саранска и так далее
2: значит что касается 23 января то арест навального этот так называемый судебный процесс над ним в помещении отдела полиции и, значит, фильм о дворце в Галенджике. Значит, о том, судить о том, есть ли или стоит за всем этим какие-то более глубокие политические настроения в обществе, мы сможем судить вот... В эту субботу, которая предстоит, если будут опять выходить на протесты люди и по поводу того же Навального, ну тогда можно будет уже говорить о каких-то более серьезных политических настроениях. А пока что, я думаю, что об этом еще преждевременно говорить.
0: Да, действительно, глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил о том, что и на грядущих выходных тоже готовятся акции протеста. Будем следить за тем, каковы они будут. Немножко про реакцию власти. Господин Сэрл как вам кажется, Да, во-первых, несколько цифр по заявлениям Организация ОВД «Инфо», как никогда много задержанных, более трех тысяч человек в различных городах. С чем это связано? Можно ли сказать о том, что, ну вот как было уже сказано, цитата произнесена господином Скудро, о том, что, в общем, некоторые приметы авторитаризма намечаются?
1: Ну, там, приметы авторит... авторитаризма есть ä, всегда, да, в принципе, без этого не бывает. Ну, и что касается задержаний, ну, это, в принципе, это тоже было всегда там, в принципе, все фиксируется на видео, и если есть, скажем так, нарушение то Следует судебный процесс, там тоже ничего это есть, короче, ну, место, Это есть всегда такая тактика последние годы последние года в России, что акции там не разгоняют там, резиновыми пулями, шумовыми гранатами и тому подобное, просто целенаправленно арестуют самых бойных людей. Скажем так. Хорошо, по-другому спрашиваю. Какова
0: это... реакция, возможная последующая реакция властей на события 23 января? Чего а ожидать?
1: Ничего не надо делать. Они могут только, ну, в принципе, если, если они, ну, там... Есть два варианта. Во-первых, они, скажем так, начнут закручивать гайки. А да. во-вторых, они продолжат эту самую тактику. Вы там выходите, сначала концерт, потом аресты и суды.
0: Господин Скудро, ваш прогноз, реакция Кремля на происходящее 23 января, ну и последующие события?
2: Ну, реакция Кремля последовательная. Я, в отличие от Ивы Ледриана, не считаю, что Россия сползает к авторитаризму. В России существует авторитарный режим политический. И, естественно, что авторитарные режимы, они последовательно преследует всех протестующих которые не придерживаются к э, э, правилам политической игры которые определяются авторитарным режимом поэтому естественно ничего другого кроме преследования ожидать там не следует
0: Но, как вам кажется, протесты продолжатся и будет ли нарастать протестное движение в России или нет?
2: Ну, понимаете, я могу с уверенностью сказать, что, естественно, в Москве и Санкт-Петербурге они пройдут. Пройдут ли они еще где-то? Скорее всего, в городах-миллионниках, так называемых. Что касается остальных, ну, посмотрим. Это, конечно, во многом будет зависеть от того... Ну, когда состоится новое судебное заседание, говорят, что это будет примерно где-то к 9 февраля, и собираются посадить Навального на реальный тюремный срок. Ну вот, это может послужить вот такое решение заточить его в тюрьму, или в колонию. Ну, это может послужить еще какой-то причиной для протестов. Но, значит, после того, как это судебное решение будет принято, от этого, конечно, пострадает Россия или, точнее представители руководящих кругов России, как бизнес элиты, так и политической элиты, это, естественно, последует новые санкции со стороны Европейского Союза, и вряд ли какая-то там дискуссия о возможной стратегии в отношениях Европейского Союза и России в марте будут приводить к каким-то, скажем так положительным для России результатом. Но ну, если Россия этого желает, ну, тогда, естественно, только репрессии.
0: Будем следить за развитием событий, посмотрим, как будут разворачиваться да, мероприятия, пройдут ли действительно а, протесты, каким образом они будут происходить, и вернемся и в других информационных программах к этой теме. А, переходим к обсуждению а, инаугурации Джо Байдена. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Это произошло в очень э, небольшом количестве э, присутствующих гостей. Сравнительно э, закрытое было э, закрытое мероприятие. Также э, э, инаугурацию прошла и 49-й вице-президент США. Камала Харрис официально вступила в э, должность. Она стала первой э, темнокожей и первой женщиной, которая занимает этот э, пост. Э, ну, О том, как это происходило делать первых решениях Байдена на этом посту, мы и поговорим прямо сейчас. Господин Скудра. прежде всего об уходящем, ушедшем, точнее, президенте Дональде Трампе, его желание и решение, так сказать, манкировать и не присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Как это можно расценивать? довольно исключительный способ, нарушающий поступок, нарушающий традицию. Обычно даже и соперник, проигравший на выборах, все равно присутствует на инаугурации, передавая таким образом символически власть своему последователю. Вот как это расценивать?
2: Ну, как последовательное проявление политики личной личной политике Трампа. Там ничего другого усматривать нельзя. Теперь, конечно, дальнейшее от этой последовательности, последовательности вытекающее, это вопрос о том, как пойдут дела с импичментом и чем это все закончится. Но я хотел бы отметить, что вот в середине января этого года уже деятельность Трампа на посту президента положительно оценивали 29% американцев, а отрицательно 68%. Так что и сторонники Трампа... Уже только в примерно треть положительно оценивает его деятельность. И в контраст этому тоже можно сказать, что вот, что касается деятельности Байдена и его личности политической и, и позиции, то положительно по, по оценкам, правда, в декабре еще прошлого года, 60% положительно в Объединенном Королевстве, 72% в Франции, 79% в Германии. Ну, это свидетельствует о том, что, значит, в Вашингтоне, по крайней мере, в Белом доме, произошла смена политических вех.
0: Орс Скудро вместе с нами и на другой линии Анди Селленекс. Господин Селленекс, как бы вы прокомментировали те указы, те решения, которые Байден принял тут же на подписал Ну, на собственном посту, да, там 17 указов он подписал, из них 9 отменяют решение Трампа.
1: Ну, в принципе, было ожидаемо, да. Сейчас сейчас меня больше интересует, когда начнется, скажем так, (смех) имплементация левого либерализма, да. То есть строительство счастливого американского коммунистического будущего. Мы так немножко иронизируем, да, но...
0: А Байден, по вашему мнению, коммунист?
1: Ну, скажем, скажем так, я считаю левый ультралиберализм или так называемую философию волк версией коммунизма. Ну, это мое мнение, я могу его даже философски Если можете, да, кратко,
0: то было бы очень интересно, да.
1: Ой, ну там кратко не получится.
0: Понял, ясно, хорошо. Тогда придется поверить на слово, да.
1: Ну, простите, Герберта Маркуза, да, э, немецко-американского неомарксиста и одного из скажем так, одного из толпов это Шумасофия, и там очень много станет понятно с одного Маркуза. Ну, я даже там не говорю про Фуко и так далее. И это мое личное мнение, поэтому я, скажем так, очень предвзято отношусь ну, не, не к Байдену, а, скажем так, к левому крылу демократов. И я думаю, что э, они составят ему примерно столько же проблем, сколько Трамп со своими консервативными. Поскольку, ну, скажем так, это были радикальные левые, которые привели его к власти, и они теперь захотят получать дивиденды с этого.
0: Э, господин...
1: это, будет, это будет очень спорная и очень странная президентура.
0: Господин Скудер, какие вызовы сейчас стоят перед Байденом?
2: Значит, ну, я буду более конкретным и менее буду философствовать впустую относительно демократической партии президента. Значит, сегодня Палата представителей представляет в Сенате Значит, статью об импичменте президенту, уже ушедшему Трампу. И уточняющий вопрос
0: по этому поводу, а как вообще, в принципе, возможно да, отправить в отставку президента, который и так уже, в общем, не исполняет эти обязанности?
2: Значит, это вопрос юридический. Это не вопрос полномочий, вопрос юридический. Значит, юридический это и в правовом смысле возможно, Самый такой желательный срок для демократов начала рассмотрения в Сенате – это 9 февраля. Представитель или руководитель республиканцев, лидер республиканцев в Сенате Мич Маконов считает, что, скорее всего, 13 февраля. И там есть две альтернативных возможности, поскольку и об этих альтернативах говорят сами дем... сенаторы-демократы. Значит, для того, чтобы объявить импичмент Трампу уже ушедшему, значит, необходимо 67 голосов сенаторов, а у демократов 51 голос с учетом голоса Вице-президента Херрис. Значит, все считают, что такая возможность крайне низка. Скорее всего, это не произойдет. Но есть второй вариант, Значит, второй вариант который принимается простым большинством в Сенате. Правда, значит, если вот по импичменту надо две трети всех сенаторов, это 67 голосов, то для того, чтобы в соответствии с 14 добавлением Конституции объявить Трампа, не имеющим права занимать в будущем какие-то государственные должности, Хватает 60 голосов э, сенаторов, э, и э, демократы считают, что, скорее всего, э, это более реально, чем э, им, импичмент. То есть импичмент, э, ну, вот, точнее, вот, смотрим... не
0: импичмент, а это может привести к лишению возможности Трампом занимать какой-либо руководящий
2: э, и, и к тому, что он лишается своей президентской пенсии и т.д. Значит, и то, и другое, естественно, значит, ну, вопрос, скорее всего, о том, ну, насколько сильны позиции Трампа в республиканской партии, и будут ли все сенаторы, и те, которые должны будут переизбираться в 2022 году, на своей сенаторской должности, значит, будут ли они готовы голосовать против одной из этих резолюций. Ну, начнется все с импичмента, а продолжится, скорее всего, тогда 14-м добавлением и вопрос о, о праве занимать должности, это все может затянуться до конца февраля. А, а до того, то есть до 9 или 13 февраля, когда все это начнется, Байден, естественно, должен получить свой кабинет полностью, поскольку пока что у него, например, нет министра иностранных дел или госсекретаря. Он пока не утвержден, не утвержден Сенатом.
0: Возвращаясь к самой процедуре импичмента, простите, инаугурации и тому мероприятию, да, которое проходило на прошлой неделе, интересно, что до сих пор еще обсуждается человек, который, что называется, стал шоу украл а, внимание публики Берни Сандерс, который тоже а, был, участвовал в выборах от Демократической партии, но проиграл как раз номинацию а, Джо Байдену. Он а, пришел на инаугурацию в таких а, не в а, пафосном костюме, а строгом а в таких варежках. И вообще, а, значит, а, не то чтобы очень а, как бы соответствуя а, этому а, мероприятию, с другой стороны вот а, именно он и при влёк внимание общественности. Его политическое будущее, как вы оцениваете, господин Скудро?
2: Ну, он как был независимым, хотя поддерживает, естественно, демократов по стратегическим вопросам, он так и останется независимым и, значит, ну, будет переизбираться, скорее всего, и в, и в будущем. Он, естественно, выдвигает, я посмотрел его интервью с CNN, и он там выдвинул одну очень верную, на мой взгляд, политическую идею относительно деятельности новой администрации, сказав, что вот посмотрите, значит, Обама и и Клинтон, э, значит, э, э, на выборах промежуточных э, соответственные годы, э, они проиграли э, эти выборы, и республиканцы получили э, большинство в Сенате. То есть это имеется в виду, что если... э, действия э, Байдена не будут э, относительно радикальными во многих отношениях, в первую очередь относительно экономики, относительно борьбы с COVID, да, если успеху. они не приведут э, к успеху, то, скорее всего, в 2022 году республиканцы получат опять большинство в Сенате и тем самым э, э, во многом осложнят... Э, президентства Байдена в последующие годы до 2024 года и тем самым усилить возможность возврата республиканцев в президентское кресло, если эти упомянутые мною значит, дела в Сенате судебные, по сути дела поскольку это носит как как бы процедуру суда. Все сенаторы дают клятву, и, и потом... Вопрос импичмента или вопрос о 14-й добавке Конституции относительно постов. Значит, и значит, если это будет неуспешно, то Трамп может в четвертом году вернуться в кресло президентское. И вот тогда действительно раскол Америки уже будет на грани гражданской войны.
0: Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Мы, разумеется, вернемся до 2024 года еще не раз к теме, что происходит в США и в других странах. Спасибо за участие в нашей программе. Вместе с нами были на прямой линии политический образователь Андрис Андрис Седленикс и политолог Орс Скудра. Вместе с вами у фиде Латвийского радио 4 был Роман Шмелев. А за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.